2: Buenas noches, mi estimada Resistencia, queridos y queridas lectores y lectoras de las ondas radiofónicas. Empieza otra semana más de Resistencia Modulada y con esto otro programa de Lengua, su programa favorito de letras, taquitos y fútbol en este caso. Así es, fútbol en el programa de literatura. Eh, lo dudé un momento, la verdad me tardé en la elección de este... Eh, este tema porque yo sentí que podía tomarse como una como un reto sí reto o sea como que yo estaba retando a alguien más como una provocación esa es la palabra adecuada eh, y esto el, el tema nació eh, a partir de este simpático apodo que el movimiento feminista ha encontrado para los hombres o mejor dicho para los hombres en lugar de ahora llamarlos hombres ha empezado a llamarle los fifas eh, desde la primera vez que lo vi morí de risa. Los llaman de ese modo porque identifican el juego, el juego FIFA de videojuegos de fútbol con las tendencias eh, machistas. Es una, es una metonimia fascinante y, y muy divertida a mi parecer. Y creo, digo, muchos, muchos hombres, muchos FIFA se lo han tomado demasiado personal eh, y, y lo califican como una agresión hacia el fútbol y yo estoy eh, completamente seguro, absolutamente seguro, en que las feministas no tienen nada en contra del fútbol. Podrán tener mucho en contra de, jugado, de ciertos jugadores de fútbol, de ciertas conductas de la FIFA, en particular del modo de pagarle eh, distinto a jugadores que a jugadoras, y de las cadenas televisivas en el modo en el que transmiten y se conducen hacia el fútbol, pero eso no implica que estén en contra del fútbol, por supuesto que no. El fútbol es un deporte eh, y creo que puedo aplicar exactamente lo mismo al a mundo intelectual, eh, aunque, aunque yo creo que las feministas lo tienen un poco más claro, porque yo he visto intelectuales que solo desdeñan el fútbol, solo por ser fútbol, eh, como si el hecho de practicar un deporte estuviera peleado con, con practicar la lectura o con realizar... Eh, literatura, ¿no? esta cuestión de eh, el fútbol como un espectáculo resulta despreciable para la gente eh, intelectual pero al mismo tiempo hay intelectuales que disfrutan el fútbol precisamente por el aspecto espectacular, creo yo desde mi punto de vista no se puede separar una cosa de la otra si uno ama el fútbol solamente como deporte entonces lo, lo practicará más que otra cosa, pero yo creo que es imposible amarlo solo como deporte, es decir eh, el, el espectáculo vale la pena, me parece. Quiero quiero aclarar que a mí no. Pues no es que no me guste el fútbol. Yo no soy un fanático del fútbol. Jamás lo fui, jamás lo cultivé. No me parece desagradable. Eh, y, y me dejo contagiar con mucha facilidad eh, cada vez que hay un mundial. De esta cuestión como de pertenencia. Todos somos un grupo y todos somos. Eh, una hinchada que tiene que apoyar al equipo del país yo la verdad me dejo llevar mucho por esa por esa corriente eh, pero entiendo entiendo las quejas que hay hacia él entiendo por qué, por qué Bor Borges creía que era un circo mediático para, para calmar a las masas creo que ya es un lugar común el hecho de que la gente diga eh, eso de que era un pueblo que gritaba más fuerte un gol que una injusticia eh, hay, hay otras maneras de expresar la conformidad del mundo no creo eh, no creo que la gente sea conformista por el fútbol. Sí creo que la gente que hay gente conformista que le gusta el fútbol, pero no creo que ocurra por una cuestión a la inversa. En fin, eh, el motivo de hacer este programa es que creo que hay, hay algo de bello, hay algo muy bello dentro de el deporte en general y de este deporte en particular, al menos en nuestra perspectiva como latinoamericanos. Y de, y, y de no ser así, no habría tantos autores que, que escriben a, acerca de fútbol, no que logran unir sus dos pasiones y pueden remarcar su gusto por el fútbol dentro de las páginas y es por eso que eh, esta semana pues voy a tocar el tema del fútbol eh, vamos más bien vamos a escuchar las palabras que algunos autores han escrito a propósito del fútbol eh, en esta emisión hay tres lecturas eh, que me encantan una una de ellas que no podía faltar Juan Villoro en un programa de literatura y fútbol, lo hubiera lo estaba, estaba por omitirlo a propósito, nada más para ver si, si Juan Villoro ya me llamaba, <ríe> ya me reconocía como ser humano, no es cierto, es que no, no nos conocemos, pero un saludo al maestro. Entonces tomé de su libro Balón Dividido uno de estos textos, el otro es de un autor llamado Luciano Fernique, me parece que es periodista deportivo. Lo que pasa es que estos libros se los pedí prestados a mi papá. Saludos a mi papá. Eh, que él sí es fan y jugador de fútbol y de los buenos, por lo que me cuentan. Bueno, pues le dije, oye, pa, quiero unos libros de Fucho para el programa. Y me prestó este eh, que se llama Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Eh, tiene es, es un libro que, que se ve que me va a gustar porque sí lo voy a acabar de leer. Porque son de esos compilados de eh, temas de, de datos interesantes yo amo esos libros entonces pues lo voy a echar y hice una eh, algunos, tomé algunas de esas historias insólitas y es otra lectura de esas, no es un solo apartado sino que son recopilados de muchas partes del libro. Y finalmente, un libro de Marco, un, un texto de Marco Damián, un libro que, de un libro que se llama Los Once que No, me encantó porque lo publicó el gobierno del estado de Colima, eh, la Secretaría de Cultura, y lo presentaron durante la Feria del Libro del Palacio de Minería de 2020, es decir, minería del año pasado, cuando minería todavía fue presencial, y lo mejor de todo es que este libro me lo, regalaron, <ríe> me lo regaló la, el gobierno del estado de Colima, por, pues, por ahí andar yo con Radio UNAM eh, y, y no tiene idea Cómo he, cómo he disfrutado este libro eh, Marco Damián Los 11 que no Entonces también hay un texto de él De todas formas entre cada lectura les recuerdo Los nombres de los autores y de los textos Así que por ahora vamos a pasar a la lectura Y continuamos en este Muerde Lenguas de letras, taquitos y fútbol
3: Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
2: 690. Marco Damián. Esta es la XERGAM, RG, la deportiva, transmitiendo en el 690 kHz de amplitud modulada con 10.000 watts de potencia desde Monterrey, Nuevo León, México. RG, la deportiva. Los vasos de cerveza carta blanca se acumulan en las gradas. Y los pocos aficionados del Monterrey que lograron conseguir boletos para el partido contra Tigres Suspiran entre un eructo y otro Van abajo por un gol Tienen un hombre menos Y su único deseo es que Luis Hernández, exrayado No sea el primer jugador en anotar con ambas camisetas en clásicos regimontanos De ganar ya ni se habla El equipo es un fracaso desde que su dueño está en la cárcel cuando Jorge Lankenau compró al club rayado a principios de los 90, lo convirtió en un equipo de lujos. Firmó a técnicos de la talla de Miguel Mejía Barón o Tomás Boy. Llegaron los refuerzos caros, el paraguayo Rubén Ruiz Díaz La Bomba, el brasileño Alberto y Careca, los argentinos Sergio Verdidrame y Norberto Misionero Castillo, también los mexicanos José Antonio Tato Noriega y Heriberto Morales. En 1997, cuando el director de banca Confía, nombre irónico, cayó preso por fraude, el equipo pasó a manos de su hijo en un intento por evitar un embargo de hacienda. La nueva directiva empezó a vender poco a poco a figuras y jugadores de casa para amortiguar la pérdida. En cosa de tres torneos desaparecieron de la plantilla las contrataciones de lujo y los jóvenes talento, como Ramón Morales o Jesús Arellano. A mediados de 1998, el equipo encaró la posibilidad de descender y la directiva hizo compras de pánico. Contrataron a Antonio Mohamed en calidad de superestrella y lo lanzaron a un equipo desmembrado para que se acompañara de viejas glorias como Marcelino Bernal, Gastón Obledo o Francisco, el Abuelo Cruz. Por eso, en la cancha del volcán, durante la séptima fecha del verano 99, el único que puede ilusionar a los aficionados con la remontada es el turco. Ya son casi dos años del último triunfo contra Tigres... antes de su regreso a Primera División. El orgullo de mandar al vecino al descenso en 1996... ya no se muestra con soltura. Ahora el mismo Monterrey pelea con Puebla... por no perder la categoría. La prensa ha bautizado este como... el clásico de la guillotina. Si tiene un buen partido... Mohamed es la bujía en el mecanismo de ese equipo remendado, con los pelos pintados de güero, lidera a sus compañeros y rebota la pelota en las pantorrillas o las nalgas de los contrarios para echar algo de picardía sobre la hierba. Algunos canteranos como Sergio Albín Pérez o Eric Hernández llevan las greñas tan oxigenadas como Tony. A pesar del sobrepeso, Antonio aún tiene la técnica que lo hizo famoso en Toros Neza y durante la Copa Libertadores 98 con América. Aunque esa tarde, como le sucede a menudo, no encuentra ningún delantero desmarcado. Entonces el técnico José Treviño manda a calentar a un moreno altísimo que despierta a los aficionados de su letargo. Las risas y el brindis se propagan entre la pequeña porra de la pandilla. En 1986, un inmigrante africano de nombre Abdul Thompson Conté llega a Washington, Distrito de Columbia, con 16 años. Un tipo de 1,80 metros de estatura y 70 kilos de pura fibra, según palabras de un narrador mexicano de fútbol. Tiene porte de velocista olímpico, piernas largas, grandes músculos pegados al hueso y al caminar presume de un torso ancho con la cabeza rapada al ras. En Sierra Leona jugaba para un equipo de primera división y fue integrante de la selección juvenil de su país. Era famoso y tenía los beneficios de la vida nocturna que todos los futbolistas destacados gozan en cualquier capital del mundo. En una noche de sábado, después del partido, tomaba prestado el coche de su padre, bebía cerveza, entraba gratis a los antros de Freetown y se besuqueaba con los groupies del equipo. Los domingos eran para entrenar como si anoche nada. A pesar del reconocimiento popular, su debut temprano en el torneo local y el apodo de T-Boy entre la fanaticada, Abdul no percibía sueldo como jugador. En consecuencia, sus padres lo obligaron a viajar a América para terminar su bachillerato. Tenía familia en Estados Unidos y ahí podría alejarse de una guerra civil que ya se asomaba en el horizonte. Tuvo que aceptar el encargo académico, aunque dentro de sí esperaba extender su carrera como futbolista. Llegó sin equipo ni contactos deportivos, nomás con la sonrisa que aún le caracteriza. Vivía en un pequeño apartamento propiedad de su hermana, con otro hermano y la familia entera de este. Para salir al fresco, jugaba fútbol canchero en plena capital americana, entre amigos. Una tarde de esas fue descubierto por el capitán del equipo de soccer de la Universidad de Columbia. El americano se sorprendió con su rapidez y lo llevó directo a la oficina del coach de su equipo, los Huskies. En la Universidad de Washington consiguió una beca deportiva completa y la pasó a todo dar. Se mudó al campus como todo un atleta universitario, bromeaba con sus compañeros, lucía la chamarra deportiva de letras moradas e iba a fiestas de fraternidades. Los fines de semana, Abdul jugaba al beer punk de vasos rojos... ...o encantaba con su ritmo a las porristas washingtonianas. Para darle gusto a sus entrenadores, a ese espíritu gringo multidisciplinar... ...alternaba los entrenamientos de la NCAA con el atletismo. En 1991, fue invitado a una universidad y ganó una medalla en relevos de velocidad... Aunque su récord no era suficiente para competir con los grandes corredores del mundo, en la cancha parecía gacela y tal cual fue apodado al llegar a México. Al terminar su visa de estudiante, el primer país que lo recibió fue la Guyana. En el Caribe sudamericano destacó con el Georgetown Cobras y jugó casi una temporada. La proyección del equipo de la CONCACAF, ahí compiten los guañanos, le ayudó a conseguir un traspaso a una liga más competitiva en el Atlético Marte de San Salvador. En Centroamérica lo recibieron bien y hasta le ofrecieron la nacionalidad salvadoreña de cara al Mundial de 1994, pero su club ni siquiera pagaba a tiempo y prefirió jugar la Copa Africana de Naciones en Túnez con Sierra Leona. Los leoneses fueron eliminados en la primera ronda tras una goliza contra Costa de Marfil en su debut y Thompson jugó apenas unos minutos del segundo partido. De cualquier modo, su representante lo ofreció al Deportivo Toluca como si fuera la próxima revelación africana. Los Diablos le dieron un lugar para la temporada 1995-96 en la filial de Segunda División, pero al año empezaron a dudar de sus habilidades complementarias. Aunque el juego de Conté era tan vertiginoso como lo vendía, el regate se le complicaba a alta velocidad y pocas veces tenía la calma para pasar en diagonal retrasada, ya ni digamos para sacar un tiro potente. Sus embestidas acababan en un suave disparo directo al portero o con Abdul estrellado en la publicidad de las cabeceras. Al siguiente año, el Monterrey lo aceptó para su proyecto de la recién creada primera A en Saltillo. En 1996, los coyotes fueron una apuesta adicional en Lankenau, con pretensiones de ascender la franquicia y ganar dinero con la plusvalía así que envió visores a buscar jóvenes baratos y promisorios alrededor del mundo. En Brasil le ofrecieron una segunda oportunidad a Antonio Naelson Siná, casi retirado del mineiro con apenas 20 años, y de Argentina rescataron a Lucas Ayala, quien a sus 15 había dejado la disciplina del racing para entrenar paddle. Del mismo modo, algunos jóvenes mexicanos con cualidades fueron invitados al equipo Albiazul. El mismo Ramoncito Morales llegó de Michoacán, Oscar Daud de Sinaloa, Alvin Pérez y Oscar Mascorro de Tamaulipas o Jair García de Jalisco. En Coahuila, Abdul volvió a pasar buenos ratos con ese grupo. Aprendió pasos de banda y cumbia, perfeccionó su español y decía albures como el que más. Salía en troca a tomar chelas o cocas de sabor cuando había torneo. Luego de un par de temporadas normales en Saltillo, vino la aprehensión del presidente con sus consecuencias financieras. Cuando llegó Mohamed al primer equipo, ni siquiera consultaron a Boy, porque le debían sueldos a su cuerpo técnico y no querían restregarles la contratación millonaria. Casi al estrenarse su refuerzo, tuvo la suerte de hacer un buen juego contra Santos y clasificar a la Libertadores en un torneo pre-en Estados Unidos. El compromiso de dobletear torneo se antojaba extenuante para una plantilla débil, ya de por sí a mediados de 1998. Tomás Boy mandó al carajo al equipo por los saldos vencidos. Luego de salir, corajudo como es, evidenció al club por estar endeudado hasta la coronilla y a Mohamed lo apodó Monjamón. Los directivos, efectivamente ahorcados por las deudas, volcaron sus esperanzas en las fuerzas básicas y elevaron al auxiliar técnico Treviño al banquillo de primera. De pronto, Siña, Abdul y Ayala eran los refuerzos para enfrentar el compromiso sudamericano junto a los suplentes de la liga. Lucas ni siquiera podía jugar en primera porque no tenía pase internacional y había durado varios años con un contrato extradeportivo, no había dinero ni para pedir jugadores prestados y a Tony lo mandaron al frente porque era el único experimentado en torneos continentales. La idea funcionó. Su relación era buena con los jóvenes y los novatos respondían a su liderazgo. Abdul Thompson sorprendió a los estrategas sudamericanos. Corría desbocado para alcanzar balones filtrados por Antonio de 30 o 40 metros que desesperaban a los rivales. Aunque la mitad de las veces no llegaban a nada, fueron suficientes para golear al Necaxa, a la Universidad de los Andes y a estudiantes de Mérida en dos ocasiones. Los viajes eran una friega porque se compraban los boletos de avión más baratos con las escalas más pinches. En una ocasión, Antonio tuvo que poner su tarjeta de crédito para conseguir un hotel de emergencia para el equipo en Venezuela. De todos modos, la pandilla se dejó las espinilleras en el fango la mayor satisfacción la consiguieron al ganar en el Estadio Centenario de Montevideo contra el Nacional. Era el primer club mexicano que ganaba como visitante en Libertadores, aunque al final la diferencia de goles no ajustó para clasificar a siguiente ronda. En ese torneo, Abdul marcó tres goles y uno antes en la previa previa los aficionados aplaudían sus carreras aunque al final tuvieran que llevarse las manos al rostro por una cucharita que pegaba en el poste un disparo que se iba por un lado o un intento de chilena tan débil que el portero controlaba con el pecho en el campo contrario la defensa de verdad sufría en las imágenes de un viejo partido contra Necaxa se puede ver cómo Thompson recupera un balón detrás de la media cancha con dos liberos por delante y antes de entrar al área grande ya dejó cuatro defensas jadeantes detrás que nomás miran cómo empuja la pelota suavecito al costado del portero para marcar tremendo golazo. La música de dicha compilación tirando al estereotipo de la salsa ochentera canta, mami el negro está rabioso, mami ¿Qué será lo que quiere el negro? Envalentonada por los triunfos, la directiva mandó la previsión al diablo y enfrentó el problema de porcentaje con lo que había, porque los funcionarios públicos de Hacienda ya preparaban un suculento embargo. Thompson aprovechó sus minutos de fama para hacer un contrato de publicidad con una estación de radio y cambió su dorsal número 20 por la frecuencia de esa estación, 690. Antes de iniciar el torneo, anotó un hat-trick en la pretemporada y en la primera jornada, un doblete. La sorpresa se acabó y pasó lo que tenía que pasar. Los rivales le toman medida, hacen ajustes en sus bandas y su rendimiento se enfría. Para el Clásico, a mitad del torneo, apenas ha aumentado su estadística personal con un par de asistencias. La imposibilidad de una técnica precisa para un atleta de pista la nota cualquiera pero los aficionados no le pierden el gusto saben que en una de esas y con tantita suerte se encuentra un balón a modo y se precipita a la portería cuando entra de cambio en el segundo tiempo el narrador lo explica así un cambio que podría hacer el Monterrey es poner un lanzador como Mohamed y un corredor como Thompson y a ver qué pasa así tal cual, a ver qué sale y ese día en el clásico no ocurrió la magia Solo un gol más hizo Abdul en México, en la jornada 14. A pesar de estar muy a gusto, la máquina 690 fue parte de los jugadores que la Coca-Cola, nueva propietaria del equipo, ofreció al mejor postor. Del equipo que consiguió la permanencia en el último juego contra el Puebla, vendieron a 10 y en su lugar pusieron a estrellas, fugaces en el cerrito, como Claudiño y Pedro Pineda. Rafael Lebrija dijo alguna vez en entrevista que el precio que pagó por Siñá fue de baratija. Con Toluca, el mexicano naturalizado jugó el Mundial de 2006 y ganó ocho títulos, además de otro posterior con el Querétaro. Abdul Thompson también alcanzó el éxito después de Monterrey, en la medida de sus posibilidades. De junio a septiembre estuvo en el Montagua de Honduras a préstamo y jugó unas semifinales contra el Real España de Carlos Pavón. Ese mismo año se mudó a Guatemala y fue campeón en diciembre de 1999 con el CSD Comunicaciones, dirigido por Carlos Miloc. Un gol suyo en el partido de vuelta inició la remontada de los cremas y desató la parranda posterior en la capital chapina. Sus últimos tres años los disputó en la Major League Soccer, primero con los terremotos de San José y luego en su casa norteamericana, Washington, para reforzar a los rojinegros del DC United. En 2001 tuvo la mejor temporada de su carrera con 14 anotaciones, cuatro de ellas en un solo partido, destrozando por velocidad a la revolución de Nueva Inglaterra. En los Estados Unidos mostró una cara más madura Dejó la música atrás y hasta posó de smoking para recibir el primer premio al humanitario del año en nombre de su fundación, la Abdul Contest Children Fund, que se dedicaba a los niños afectados por la guerra en su país. Todavía en 2002, figuró como contratación estrella del equipo de segunda división de Pittsburgh, los Riverhounds. Abdul fue a un par de entrenamientos, pero desapareció, sin avisar, justo antes de que comenzara la temporada. El coach se ofendió porque le pareció que Conté le hizo el feo a su liga modesta. Abdul Thompson disfruta de su retiro entre la capital del Atlántico y las costas del Pacífico, en San Diego. Trabajó en academias, tuvo una que llevaba su nombre y da entrenamiento personalizado de fútbol. Todavía sonríe para todo y usa lentes, por la edad. Imagino que durante el fin de semana se relaja en el sillón con una copa de vino... Y mira un partido de la Liga MX en la televisión americana. Tal vez los del Monterrey dirigidos por su amigo turco. Mira las noticias de medio tiempo y en la pantalla aparecen imágenes de Usain Bolt con un montón de medallas al pecho. La nota avisa que Bolt entrenará durante la temporada 2016-17 con el Borussia Dortmund. Su marca de confianza, Puma... Anuncia como un gran enfrentamiento el de Usain contra el delantero Pierre-Emerick Aubameyang, quien ha corrido 30 metros a mejor velocidad que la de Volta en su arranque olímpico. Los aficionados de Monterrey saben, esto se lo puede jurar Abdul al Jamaicano, que la cosa no es tan fácil como correr hecho la madre. Pero también que y que la máquina se mueve, se mueve. 6.90 Marco Damián.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol. Luciano Bernicke. Uruguay 1930. Rebeldes. Días antes de que Yugoslavia debutara ante Brasil el 14 de julio. Un periodista del diario argentino La Nación le manifestó su asombro al entrenador balcánico Bosco Simonovic porque sus hombres no habían realizado un solo entrenamiento desde su llegada a Montevideo. Nosotros, explicó Simonovic, no somos profesionales y no tenemos por qué sacrificarnos. Todos nuestros muchachos son rebeldes al entrenamiento. Nuestro juego no va a variar mucho por unos puntapiés más a la pelota o una flexión que a lo mejor nos endurece. Yugoslavia tuvo un desempeño bastante meritorio. Salió primero en su zona al derrotar a Brasil por 2 a 1 y a Bolivia 4 a 0. Luego cayó en la semifinal ante la escuadra local por 6 a 1. Italia, 1934. Clasificado con trampa. Italia fue el único país organizador de la Copa que debió participar de una serie clasificatoria para disputar su propio Mundial. El 25 de marzo de 1934, dos meses antes del inicio de la competencia, el seleccionado italiano se vio obligado a enfrentar en Milán a Grecia, equipo al que derrotó con facilidad 4-0. Sin embargo, la amplia victoria fue fraudulenta, ya que el equipo azurro incluyó en sus filas a tres futbolistas que, según las reglas de entonces, no estaban habilitados para vestir esa camiseta. En esa época, si un jugador deseaba integrar el seleccionado de otro país, se le exigía un mínimo de tres años de residencia en su nueva patria y un periodo similar después de haber defendido por última vez a su anterior equipo nacional. Ni los argentinos Luis Felipe Monti y Enrique Guaita ni el brasileño anfiloquio Márquez cumplían con los requisitos fijados por la FIFA. Monti jugó para Argentina en julio de 1931, mientras que Guaita lo hizo en 1933. Márquez Filo, en tanto, llegó por primera vez a Italia en julio de 1931. La FIFA no midió con la misma vara el caso del rumano Yulu Baratki. En abril de 1934, la entidad emitió un comunicado en el cual trianón el acuerdo de paz que al finalizar la Primera Guerra Mundial dio origen a los países que hasta entonces conformaban el imperio Austrohúngaro, pero por haber jugado en 1932 en el equipo nacional húngaro, no puede figurar en otro combinado nacional hasta transcurridos tres años. Baratki recién pudo representar en un mundial a Rumania en 1938. Pero estas no fueron las únicas estafas cometidas por los organizadores del torneo. El partido revancha con Grecia que debía desarrollarse en Atenas, nunca se jugó. En ese entonces, se adujo que los helenos, abrumados por el amplio marcador del primer choque, no estaban dispuestos a soportar una segunda humillación, y menos en su tierra. Sesenta años después de la suspensión del encuentro, trascendió que la por entonces empobrecida Federación Griega aceptó una oferta de los italianos consistente en la compra de una casa de dos plantas en Atenas, a cambio de cancelar el compromiso y dar por perdida su participación. Francia, 1938. La venda milagrosa. El triunfo ante Alemania en la revancha de octavos de final, el 9 de junio en el Parque de los Príncipes de París, fue un verdadero milagro suizo. El equipo helvético perdía 2-0 a 0 a los 41 minutos por los goles de Wilhelm Hahnemann a los 8 y Ernest Scher en contra a los 22. A los 42 Suiza descontó por medio de Eugene Walaszek, pero dos minutos más tarde quedó con 10 hombres. El talentoso delantero George Aebi golpeó su cabeza contra un poste y debió ser retirado en camilla desmayado. La escuadra alpina salió a jugar al segundo tiempo con 1 menos. Hasta que a los 13 de ese periodo, Aebi retornó con la testa envuelta en vendas. Un diario destacó que su retorno pareció dar nuevo aliento a todo el equipo de Suiza, que comenzó a jugar con brillo. Así fue, el atacante realizó tres pases gol para que Freddy Bickel y Abe Glenn, en dos oportunidades dieran vuelta al marcador y sellaran el triunfo suizo por 4 a 2. La fortísima contusión no le permitió a Evi integrar el equipo tres días después, en Lille ante Hungría. Sin el vendado en la cancha, la escuadra Magiar se impuso fácilmente por 2 a 0. Brasil, 1950. ¿Justo a mí me venís con eso? La tardecita del sábado primero de julio, los jugadores de Bolivia realizaron una práctica ligera en el Estadio Parque Independencia de Belo Horizonte, donde al día siguiente enfrentarían a los uruguayos. Los futbolistas andinos practicaron centros, corners y todo tipo de remates al arco con mucha precisión y buen dominio del balón. Cerca de las 4 de la tarde llegó al lugar la delegación oriental para cumplir también con el reconocimiento del terreno y mover los músculos. Al notar la presencia de los uruguayos, los bolivianos comenzaron a drede a errar sus pases y desviar sus disparos de manera deliberada para simular un menor nivel de capacidad. Tal vez los hombres del altiplano creyeron ser muy originales en este tipo de maniobras de distracción. Seguro ignoraban que habían sido precisamente sus futuros adversarios los primeros en utilizarlas en los Juegos Olímpicos de 1924. Pero... A diferencia de lo ocurrido en Francia 26 años antes, los bolivianos no se salieron con la suya. Fueron vapuleados por los orientales que no tuvieron dificultad ni piedad para imponerse por 8 a 0. Suiza, 1954. Árbitros a las duchas. Días antes de la inauguración de la Copa, la FIFA elaboró una lista de directivas que entregó a todos los árbitros convocados para su cumplimiento obligatorio. Las seis disposiciones eran las siguientes. 1. Tomar una ducha fría por las mañanas, antes de nada levantarse y otra antes de acostarse. Hacer durante 15 minutos diariamente el ejercicio de saltar la cuerda. No tomar bebida alcohólica de ninguna especie en el día de un partido a su cargo sea partícipe como juez o como fiscal de línea. Correr dos mil metros un día sí, otro no, y tomar una ducha fría después de ese ejercicio. Acostarse temprano en víspera de un partido a su cargo. En caso de la muerte del árbitro en el transcurso de un encuentro, este será inmediatamente dado por terminado. Algunas de estas órdenes son muy curiosas, otras extravagantes. Afortunadamente, ninguno de los referees se vio obligado a cumplir con la última. Le iba a resultar bastante difícil de consumar. Suecia, 1958. Golf. Los futbolistas alemanes descubrieron que en el hotel donde concentraban había una cancha de golf en miniatura. El juego rápidamente entusiasmó a los futbolistas que comenzaron a amenizar sus momentos de ocio con reñidas partidas. Pronto... De las simples apuestas, se pasó a un importante torneo, organizado por los propios jugadores, que tenía como premio un viaje a Italia para dos personas con todos los gastos pagados. Enterado de la insólita iniciativa, el entrenador Sepp Herberger intervino y ordenó la cancelación de la competencia. Sería inoportuno que mis muchachos se preocuparan más por un torneo de golf en miniatura con un premio tan atractivo que por la copa afirmó al justificar su decisión a los periodistas que seguían las alternativas del equipo europeo. Chile, 1962. Perrito. Durante el choque de cuartos de final que Brasil e Inglaterra protagonizaron el 10 de junio en Viña del Mar, un perro ingresó al campo de juego. El árbitro francés Pierre Schuinte, al notar la presencia del intruso, detuvo las acciones, y varios jugadores y algunos policías intentaron infructuosamente capturar al entrometido animalito que con gran habilidad esquivaba a sus perseguidores. Hasta que el volante inglés Jimmy Greaves se puso en cuatro patas y acercándose lentamente logró capturar al perro y entregarlo a un policía en medio de los aplausos del público. No obstante, el sabueso vendió cara a su derrota. No pudo escapar de los férreos brazos de Grips, pero expresó su descontento dejando una maloliente mancha de orina en el pecho del jugador. Yo olía muy mal, era horrible, pero al menos el tufo hizo que los defensores brasileños no se me acercaran. México, 1970. Sombrero mexicano. Para este torneo estaba previsto que si la final terminaba empatada, se jugara un segundo partido dos días más tarde. También se determinó que, en caso de empates en cuartos y semifinales, luego de los 90 minutos y los 30 de alargue, los duelos se decidieran por sorteo mediante dos papeles con los nombres de los dos equipos metidos en la copa de un sombrero mexicano. La curiosa resolución, según el reglamento del campeonato, debía llevarse a cabo en el centro de la cancha, en presencia de los dos capitanes y un dirigente de cada equipo. Alemania, 1974 Cosa de brujos Un par de días antes de que el seleccionado de Zaire enfrentara a Yugoslavia por la segunda fecha del Grupo 2, un grupo de brujos de ese país africano llegó a tierras germanas para ejercer influencias espirituales y facilitar la labor del inexperto equipo nacional. En el debut absoluto en un torneo mundial, los leopardos habían caído por 2 a 0 ante Escocia y como el tercer rival era nada menos que Brasil. Los defensores del título logrado en 1970 en México se precisaba algo más que fútbol para hacer un buen papel y mucho más todavía para pasar a la segunda ronda. Pero, extrañamente, los hechiceros no fueron aceptados en la concentración saireña por el técnico del conjunto africano Blagojev Vidinic. Los mismos brujos reunidos frente a las puertas del hotel que alojaba a los congoleños dijeron a la prensa internacional que el entrenador nos rechaza porque teme que nuestros fetiches ayuden a los leopardos a ganar a sus hermanos Bastante molestos los hechiceros acusaron al técnico de origen yugoslavo de preparar la derrota de los nuestros porque no puede traicionar a los suyos el 18 de junio, en el estadio de la ciudad de helsinki los balcánicos no tuvieron contemplación para aplastar a los aireños, que sin el auxilio de los ritos y las ceremonias mágicas, fueron goleados por 9 a 0. Ese encuentro dejó una perla más. Iban apenas 22 minutos y Yugoslavia ya ganaba por 4 a 0. Fastidioso por la superioridad balcánica, el defensor africano Mulamba Ndaye, se acercó al árbitro colombiano Omar Delgado para reclamarle que anulara el último tanto, anotado por Josip Katalinski, por considerar que la jugada previa había existido una falta en ataque. Desesperado porque el referi no hacía caso de sus quejas, tal vez por el desencuentro idiomático, el jugador saireño apeló a un gesto de interpretación universal para hacer saber su descontento. Le pegó una patada en el trasero al hombre de negro. Daye fue inmediatamente expulsado y luego la FIFA le aplicó la máxima sanción, un año de suspensión para intervenir en partidos locales e internacionales. El juego siguió, al igual que los goles yugoslavos. Con un hombre menos, los africanos se comieron cinco tantos más. México, 1986. Dieron una mano. Después del rutilante triunfo 2-1 a 1 de Argentina sobre Inglaterra, el 22 de junio por los cuartos de final, varias agencias de juego británico decidieron devolver el dinero a quienes habían apostado por el empate entre ambos combinados, por juzgar que el primer tanto de Diego Maradona, marcado gracias a la mano de Dios, no había sido válido. Más de 20 años después de ese partido, un resentido apostador inglés llamado Ian Wellworth. Intentó atacar a Maradona cuando debutó como técnico de la selección argentina en Escocia el 19 de noviembre de 2008. El hombre, fuera de sí, fue detenido por la policía cuando intentaba ingresar al estadio Hampden Park, armado con un machete para cortarle la cabeza al ladrón. Wellworth, de 43 años, dijo a los agentes que lo detuvieron que, en 1986, había apostado mucho dinero a favor de la victoria inglesa. Después de los dos goles de Diego, el tipo quedó endeudado y su mujer lo abandonó. Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Luciano Wernicke
3: Muerde lenguas Muerde
2: lenguas,
3: Muerde lenguas.
4: Veinte años cosidos a retazos de urgencias, de símulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar 20 tangos de Mansi en los baúles veinte siglos sin cartas de papá de González Catán
5: en colectivo
4: a la cancha de boca por la buena. va soñando hoy Ganamos el partido La niña de los ojos de la luna Los muchachos de la doce más violentos Cuando la jona en la bombonera Le pide a la virgen de los vientos Que le levante a Paula la pollera Veinte años de mitos mal curados Dibujando dieguitos y mafaldas Veinte vidas hubiera yo tardado En contar los lunares de su espalda Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos. Sus lágrimas, los clavos de mi cruz. De González Catán, el colectivo. A la cancha de boca, por la mula. Va soñando hoy ganamos el partido la germo que me engaña con la luna alguna vez le harán un monumento los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la virgen de los vientos que le levanta a Paula la pollera de González Cata a Tirso de Molina que trafí. de España a la Argentina que meneo, que va y ven que ajetreo, que mareo que ruina y por culpa de quién del amor de una mina y total para qué si al final se un pibe. que le prohíbe a mi ex ir a verme al gran revés cuando estoy de visita No sea que Paulita se ponga a llorar A lo ir a su milonga No sea que a Paulita le dé por bailar Al compás de la conga Y vuelva enfermita González Catán Y no se reponga Y se ponga más loca de lo habitual Menuda bandera para una canción Y quiere el año Boca salió campeón, en la bonera. y con la boltera se puede quejar, aunque le sobre razón, si sí, pinta remeras con el corazón, y con la cadera, le toca a Palermo tocar el balón, la voz es se altera, le toca al gallego tocar este son. para una boltera, el año que Boca salió campeón,
3: De lenguas. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas. La vida en fuera de lugar. Juan Villoro. Tener talento no basta. También hay que ser húngaro, dijo Robert Capa. No aludía al éxito, sino a su forma de ver la realidad. En ciertos países el triunfo es un animal exótico. Cuando conocí al novelista húngaro Peter Sterasi, me contó el momento más memorable de su familia. En 1986, su hermano Marton jugó en el Mundial de México contra el país al que daba más gusto vencer, la Unión Soviética. Lo bueno fue que solo perdimos 6-0, dijo Esterasi con orgullo. Otro hermano del autor de Pequeña Pornografía Húngara fue árbitro y él destacó como amateur. Su relación con las canchas ha dependido de fecundas desgracias. Las derrotas acompañan al fútbol húngaro como las pulgas al perro. Entre nosotros, los logros se vuelven sospechosos. Durante el Mundial de 2002, me reuní en Barcelona con mi hija Ali quien entonces editaba ahí la revista lateral, Refugio de Parias, Locos y Genios de la Literatura. Dez fue de los primeros entusiastas de Roberto Bolaño. Se interesó en Matías enart mucho antes de que renovara la literatura francesa. Era un traductor del árabe recién llegado a Barcelona, y nombró jefe de redacción a un novelista colombiano que iniciaba su carrera, Juan Gabriel Vázquez. Mihaly posee un excelente olfato para el talento ajeno, pero, como buen húngaro, desconfía de los triunfos propios. La casualidad quiso que viéramos juntos el partido Rusia-Estados Unidos por razones inversamente proporcionales. Él apoyaba a Estados Unidos y yo a Rusia. Para un húngaro el opresor habla ruso y para un mexicano habla inglés. Sin embargo, a medio partido, Mihaly temió ganar. Recordé que en el primer número de lateral prometió lograr un brillante fracaso. Su conducta vital sintoniza con la de Esterházy y la de los estadios de su patria. Con su peculiar e irónico sentido del desastre, Hungría ha aportado melancólica elegancia al fútbol y a la cultura. Con motivo del Mundial de Alemania 2006, Esterhazy escribió una original autobiografía. Viaje por Alemania en el área penal. Allí aborda la derrota más inesperada de todos los tiempos. En 1954, Hungría llegó a la final de Berna después de más de 30 victorias seguidas. Enfrentaba a Alemania, a la que había vencido 8 a 3 en la primera fase del torneo. Esterházy tenía entonces cuatro años y aún recuerda el rostro de su padre ante el inverosímil resultado. Alemania 3, Hungría 2. El novelista ha vivido contra ese suceso. Dediqué toda mi energía a erradicar de la historia del mundo esos 90 minutos. En otras palabras, atesoró la tragedia. Para consolarse, pensó que si la dorada horda Magiar hubiera vencido la dictadura comunista habría sido más feroz. Cuando conoció a Hideshkuti, titular de aquel equipo, le preguntó por la lluviosa tarde de Berna. «De eso ya no hay que hablar», dijo un hombre con la mirada nublada por el recuerdo. Más sincero fue el guardameta del equipo. Esterhazy coincidió con él en una tertulia de televisión. Grosix le confesó. «No hay un solo día, Peter, entiéndeme bien, un solo día en que no piense en ese partido». Tratándose de un húngaro, no sabemos si lo hace para sufrir o para sentir un agradable acabamiento. Los fanáticos compensamos la realidad con desesperadas supersticiones. Para escribir su libro, Sterhasi revisó las biografías de los participantes en el adverso milagro de Berna. Tres alemanes y tres húngaros seguían vivos. El partido se había empatado. Uno de los sobrevivientes era Puskás. El gran artillero húngaro jugó lesionado en la final. Aún así, abrió el marcador y dos minutos antes de que acabara el partido, anotó el empate, que fue invalidado por fuera de lugar. Algo que en su caso era existencial. Con Puskás termina la época del juego y comienza la del entrenamiento, dice Esterházy. La frase revela el valor que el novelista húngaro otorga a la calamidad. Puskás le parece el primer futbolista posmoderno en la medida en que deslumbró sin llegar a la meta. Fue el mejor sin asumirlo. Ajeno a la recompensa, supo permanecer en offside. Cuando la rebelión liberal de 1956 fue reprimida en Budapest, el motor de la selección húngara decidió irse al exilio. En 1958 fichó con el Real Madrid para y para entonces ya tenía 31 años, pero sus pies no se habían enterado de la noticia. Hizo legendaria dupla con Alfredo Di Stefano y fue cuatro veces campeón de goleo. Estos éxitos distantes, percibidos como rumores en una época anterior a la televisión satelital y comunicados por una prensa severamente vigilada, perfeccionaron la idea de que el mejor de todos estaba al margen. En 1962, Puskas asumió la nacionalidad española. El fugitivo, el emigrado, el disidente, ahora fue llamado traidor. Jugó cuatro veces con la camiseta de la furia, tres de ellas en el Mundial de Chile en 1962. No anotó ningún gol para España. El exiliado no pertenecía ahí. Cuando colgó los botines, su errancia continuó como entrenador. Llevó al Panathinaikos de Grecia a la final de la Copa Europea, donde perdió contra el Ajax. En 1993 recibió el anhelado perdón de su país y se hizo cargo de la selección nacional, pero no por mucho tiempo. Ningún otro símbolo del fútbol ha tenido una relación tan desgarrada con su patria. Ferenc Puskás convirtió el fuera de lugar en una condición moral y acaso física, pues pasó sus últimos años sumido en la penumbra del Alzheimer. Lo que sin duda fue una desgracia también puede ser visto como una extraña lección. Los dolores se edifican. Siguiendo a Esterházy, es posible afirmar que, para un húngaro, el triunfo es algo que está lejos. Buscás buscaba la identidad de un lugar ajeno. También los desubicados tienen sentido de pertenencia. La literatura se escribe desde los márgenes. Es siempre extraterritorial. Nada más lógico que el autor de pequeña pornografía húngara celebre a un outsider. Como tantas madres, la de Esterhasi no entendía la regla del fuera de lugar. Esa omisión no podía perdonarse no en esa casa donde todos los varones amaban el fútbol. Decidí explicársela en su lecho de muerte, era ahora o nunca, no me avergüenzo de ello, dice el novelista con un inquebrantable humor negro. La muerte nos deja en la zona donde la acción se vuelve ilícita. Los genios de la tragedia y la ironía sobreviven en fuera de lugar. La vida en fuera de lugar. Juan Villoro. Eh, me hubiera gustado conseguir Un silbato para, para silbar Que se acabaron Nuestro partido de 60 minutos aquí en la radio Pero creo que, creo que nos hubiera encantado Ah, mejor tomémoslo como nuestro primer tiempo Exacto, estamos en medio tiempo y el, y el próximo miércoles Jugaremos el segundo tiempo En este, en este partido literario De lenguas letras, taquitos Y panbol eh, Se nos acaba el tiempo No puedo decir nada más, solo les recuerdo los autos que leímos, leí a Juan Villoro leí a Luciano Bernique eh, Juan Villoro de su libro Balón Dividido Luciano Bernique de su libro Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol y a Marco Damián de su libro Los 11 que no, muchas gracias Betoques por aventarte la producción de este programa y gracias a quien sea que le puso play allá en Radio UNAM yo soy, fui, sigo, siendo y seré el mago conde y nos escuchamos la próxima no, el próximo miércoles para el segundo tiempo de este lenguas letras taquitos y panbol hasta la próxima
6: De mi revolución. Alta, hasta fase, alta, carta. De todo lo que se reparta y falta. De tu grillete no hay marca. Hey, de tu dinastía. Revolución
4: la luna nación la sangre de un inocente es la condecoración un niño muere de de solo en un callejón y la madre lo abandona triste es la situación y eso no suena bien mira la situación de México y Panamá el Borín que es Dominicana y Colombia no me dejo que no nada el pelo sigue en la nada su careta disfrazada sus orejas están cortadas. porque el fuego ya se acerca es el fin la historia se predijo como en un pataquín pero no tengo firme hasta el fin con la palabra del King rumbo ya catarraca a
6: Mis armas son de mi revolución Mamba Chambam, baby love Mamba Casi Mamba
4: La violencia no es tan solo. Mis armas son de mi revolución
0: De salud que se
4: divisa en el ocaso Que me guía y me aleja del fracaso No permite que haya rega en mis pasos Y de ti no quedará ni retazo Una
6: fiera que les apaga la soncera Una samurai que no le entra a la chivatera Un macanazo, fucking bombo, clarito.
8: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a Cultivo de Gercios.
9: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién
8: cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada. Esto es XEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global
9: a través de nuestro portal en línea,
8: www.radio.unam.mx.
9: Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando en línea. Y es un verdadero honor acompañarles detrás de estos
8: micrófonos en esta frecuencia, su servidor. Paco de Pablo, su otro servidor, Apache o Raspi, que en esta ocasión, esta noche hasta las 10, vamos a estar sonando lo que sonamos apenas en mayo y en junio de este 2021, es una recapitulación bimestral, vacacional, esperemos que todos estén disfrutando pues sus noches veraniegas, y qué mejor, acompañado de, de música Estoy muy muy fresquecita.
9: Como bien decías Apache, esta es parte de la selección de los temas que les compartimos en mayo y en junio. Obviamente no nos cabía todo, pero bueno, es una síntesis de la música más variada, diferente entre sí, que, que nos llevará
8: por un recorrido musical. De aquí hasta las 10 de la noche Y vamos a arrancar El, cri el crisol de estrenos hispanoparlantes Latinoamericanos Así, así, así. con ese sazón He Dicho
5: <risa>
8: Vámonos con musiquita Paco Vámonos, vamos a
9: arrancar con Los Walters Este tema se llama Arizona Y lo sacamos de su álbum que estrenó este año Titulado Mis Universos Después vamos a escuchar a la artista y compositora Dee de y Latina D. Este tema se llama Ser Salvaje, un sencillo que publicó allá en mayo de este año. Y para amarrar el bloque, vamos a irnos con señor Naranjo, con este temazazazo, que se llama Cibernandertal, un favorito aquí eh, personal. Esperemos que sea de su agrado esta noche aquí en Cultivo de Ejercios. No le cambie.
0: Cultivo de, de Ejercios. ejercios. Precios
9: Acabamos de escuchar al señor Naranjo Este tema se llama Cyber Neandertal Lo sacamos de su álbum con el mismo nombre, por cierto Antes de eso escuchamos a Dee Dee es la artista que interpreta este tema que se llama Ser Salvaje Y arrancamos el cultivo de ejercicios de esta noche con los Walters El tema se llama Arizona
8: Los Walters de Puerto Rico de acá de México y señor Naranjo de Colombia me parece ahora nos vamos hasta España con, con la banda Ganges sacaron este tema que se llama Árbol Deku en clara referencia a Zelda pero bueno esos son otros temas dime algo y entre paréntesis bonito se llama el, el disco que sacaron este proyecto de España Ganges de verdad denle, denle una escuchada Después de eso vamos a escuchar a uno de nuestros consentidazos. Hablo de Polo Vega con su proyecto Trillones desde Mexicali para el Mundo y se llama el tema Nada que Hacerle. Y para cerrar el bloque nos vamos con Silva de Alegría. El tema se llama El Río. Están en
0: Cultivo de Ejercios. Cultivo de, de ejercicios. Gracias.
8: Acabamos de escuchar de Silva de Alegría El tema se llamó El Río Antes de eso escuchamos a Trillones con Nada Que Hacerle Y comenzamos este bloque musical con Ganges El tema se llamó Árbol de Deku Para el siguiente bloque vamos a
9: abrirlo con un compositor, un cantautor que, que supo hacerle ruido a este álbum que publicó hace un par de meses. Se trata de Ed Maverick, eh, publicó el álbum que se llama Niño. Un, la verdad es que un gran trabajo de, de este compositor mexicano, que para este tema que les traemos esta noche, eh, pues es una colaboración con Muelas de Gallo, de la familia Homegrown Mafia, y de que tal vez también lo recuerden de la banda Bastón este tema se llama Niño una verdadera joya musical que con gusto les compartimos aquí en Cultivo de Ejercios después nos vamos a ir hasta España con el proyecto Depresión Sonora la canción se llama Apocalipsis Virtual y para amarrar este tercer bloque de la emisión de hoy vamos a escuchar a Demacrado y Pepe Pecas con su tema Decaído nosotros con gusto la hacemos sonar otra vez aquí en Cultivo de Ejercios de Hercios. Cool.
0: Cultivo de Ejercios de ejercios.
10: se cogen, cuando llega la noche desenchufan tu mente Hijos de Skynet viven un bucle, o no seas consciente de que tienes hambre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No siento mi cuerpo muerto por dentro La existencia física quedó relegado Ahora me siento mejor No me siento mis manos cada vez menos pelo Una novia jabo que me quiere un montón Bombas en cartas explotan tus sueños Desde una cabaña termino este imperio Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real, apocalipsis virtual. Qué difícil es el mundo real. Y a de la red. Corren por la calle que enchufarse otra vez. Y un hombre sin dientes se ha tirado de un puente. No se había enterado de que existe la muerte.
9: vamos a escuchar a Demacrado en una colaboración con Pepe Pecas. El tema se llamó Decaído, pura decadencia en estos últimos tres minutos. Y antes de eso escuchamos a Depresión Sonora con el tema Apocalipsis Virtual. Pasamos de la decadencia a la depresión moderna y posmoderna. Pero arrancamos el bloque con Niño, el tema de Ed Maverick y Muelas de Gallo. Un poquito de luz al final del túnel
8: de, de, de por lo menos... En, en términos específicos de este bloque jerciano que les traímos A continuación nos vamos hasta Colombia con el Power Trio O mejor dicho el Soft Trio Esta banda se llama Baltus con, En vez de la U es una V Y el tema se llama Tight Flow Después de eso vamos a escuchar la colaboración de Los Amparitos, Este proyecto de Guadalajara con Negro Proyecto de Michoacán El tema se llama Perro Hambriento y cerramos este bloque musical con Amber Lucid. El tema se llama Get Lost in the Music. Y así hágale usted también un cultivo de ejercicios. Pierdas en la música.
0: Cultivo de ejercicios. tercios.
8: Comenzamos este bloque musical con el trío de Colombia Baltus. El tema se llamó Tight Flow. Después de eso escuchamos una colaboración de los Amparito con Negro. El tema se llamó Perro Hambriento. Y lo que acabamos de sonar corrió a cargo de Amber Lucid. El tema se llama Get Lost in the Music. Hemos
9: llegado al final de este recuento jerseano, Apache. Agradecemos muchísimo su sintonía. Estamos en el periodo vacacional de la UNAM. Y por eso decidimos hacer este corte de caja Voltar hacia atrás Y, y encontrar cuáles son esos sonidos que, que le han dado forma A este espacio radiofónico Titulado Cultivo de Hertzios. Agradecemos una vez más su sintonía Y para cerrar esta emisión de Cultivo de Hertzios Vamos a escuchar del compositor Baterista y líder del ensamble Gustavo Cortiñas Este tema que se llama Overture Una oda muy interesante Inspirada en las palabras de de, de Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de Latinoamérica Odisea musical, la que nos espera a continuación
8: y un gran, li y un gran libro que todos, al menos, bueno más bien todo el mundo debería leer en las venas abiertas de Latinoamérica y nos despedimos como bien dices Paquito, no sin antes invitarlos a que cualquier comentario sugerencia, duda nos la hagan llegar a través de nuestro Twitter, arroba Rmodulada. Y pues todas las canciones que sonamos hoy están en nuestro Instagram, igual, arroba Rmodulada. Muchas gracias por su sintonía. Se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Muchas gracias y buenas noches.
9: De
0: ejercicios Cultivo de ejercicios
7: Hay ángeles que todavía creen que todos los países terminan al borde de sus fronteras. Quienes sustentan este criterio seráfico olvidan, interesada amnesia, que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tecnócatras, boinas verdes, embajadores y capitanes de empresas norteamericanos se han apoderado a lo largo de una historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur y que actualmente también la industria latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio. La derecha de clases no existe. Se decreta. La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. En efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero el orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambre. La perpetuación del actual orden de las cosas es la perpetuación del crimen. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás por lo que fue y contra lo que fue. Anuncia lo que será.
11: But you close the door, yeah dar esta mierda me mata Ya le pregunté a mi mamá, Pienso más en ti que me jodiste que en la plata He estado esperando una llamada No sé si respiro mientras te pienso en la cama Me tomé 300 latas Dime que es tan fácil Para mí no es fácil nada Uno, oh, uno Se me acaba el mundo Y tú drunk, tú drunk Borracho en tu mundo Ay no, que tú no lo que yo siento y ni por un segundo Tú no Ve uno, uno Se me acaba el mundo y tú drunk, tú borracho en tu Sanan cicatrizar, Mi cuerpo es fuego Pero mi alma hoy es ceniza Me borraste la sonrisa Gracias a ti ahora Me llaman la monaliza Oh, it's That you forgot how we went through Cada pecado Te hace sentir más contento Yo soy de oro Papi, tú eres de cemento Si no pudiste Es porque no eras el correcto Oh, it's ashamed That you forgot how we went through Cada pecado Te hace sentir más contento Yo soy de oro Papi, tú eres de cemento Si no pudiste porque no eras el correcto oh. Por un segundo, no, ve uno, uno. Si me acaba el mundo y tú drunk, too drunk, borracho en tu mundo. Ay no, que tú no. Sentiste lo que yo sentí ni por un segundo, tú no. La lágrima que voto sanan cicatriz. Mi cuerpo es fuego, pero mi alma hoy es ceniza. Me borraste la sonrisa. Gracias a ti ahora me llaman la Mona Lisa. Oh, it's a shame that you forgot how we went through. Cada pecado te hace sentir más contento. Yo soy de oro, baby, tú eres de cemento. Si no pudiste es porque no eras el correcto. Oh no, no. Se me acaba el mundo y too drunk, too drunk. Borracho en tu mundo, I know. Que tú no sentiste. Lo que yo sentí, ni por un segundo Uno, uno, uno Se me acaba el mundo Y tú drunk, tú drunk Borracho en tu mundo Ay, no, que tú no Sentiste lo que yo sentí Ni por un segundo Tú no, yeah Resistencia modulada Le gusta si me pongo fresca.
12: Por la orilla. Si tiran las malas, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día. Ah, ah, hace tiempo que llueve en los ceros. Ey, hace tiempo que no me importa los cueros. Lluvia de diamantes, se siente el agua acero. Si la voy a no es talentina, no la quiero. Si no va a fumar, entonces pase al y No puede al para disco tranquilo. Puede
13: pero no se va con tele. Ella se enfoca en y está el sí que mami, damos rey ripa el pari, pero. Mami, estamos ready para el par y para. Hey, no toque mi nave. Hey, no, no toque mi nave.
5: No, no toque mi nave. Yo no soy lo que busca. Yo tengo mala fama. Yo no soy lo que busca. Yo tengo
14: mala fama.
13: Se hizo de noche Qué difícil se me hace irme Tú me conoces Dices que no quise quedarme la otra vez Hoy sí me quedaré eh. Cuando se sienta así de bien Soy religiosa A todas las cosas ¿Qué me hace a tu beso Soy religioso? No vi la hora, cancelamos todo, solo pienso en ahora. Tranquilo puede culparme, eh. sé si es que ya tiene un plan, pero prefiere quedarse. Cuando se el... sienta así de bien soy religiosa a todas las cosas. ¿Qué me hace tu beso? Soy religiosa. No was a day I can get enough. And those other last days, so I'm dreaming of. Fuck the bag, I don't want it, I don't need enough. Cuando se sienta así de bien, soy religiosa. A todas las cosas. ¿Qué me hace tu beso? Soy
5: religiosa.
13: Descuida mis cosas. Buscándome la vuelta. Yo que no me he ido, ¿quieres que vuelva? Sea sin da cuenta se hizo de noche. Qué difícil se me hace irme, tú me
1: conoces. Resistencia modulada.
15: Señoras y señores, bienvenidos al pari Agarren a su pareja con la cintura y prepárense yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Que yo quiero besar, yeah. papi, tú lo juro, te me acercas sin si lo que quieres pegarte yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del demo central Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí. El cuerpo rosar, yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, ya quieres sudar y pegarte a mí. El, el cuerpo rosar, yo te digo sí, tú me puedes Me te na na, na. Si Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegar también el cuerpo rosario Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy, quiero bailar. Tú quieres sudar y pegar también el cuerpo rosario Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir
16: que para la cama voy. Resistencia modulada.
14: Baby, ¿cómo está? Ha pasado mucho tiempo desde que te pude chingar Yo te quiero volver a pedir para Navidad Que seas mi bebé pa' una eternidad Baby, ¿cómo está? Baby, ¿cómo está? Baby, ¿cómo está? Baby, ah. ¿cómo está? Me he bajado los bloques a preguntar Me preguntaba cómo está, que si aún tiene ganas de bellaquear. Si te acuerdas de mí, si te pinta quedar. Baby, ¿cómo está? Baby, ¿cómo está? Ah. Desde chiquitito nos gustamos. Siempre buscábamos alguna excusa para escaparnos. Y a mí me da igual que tenga eso. Si yo te cojo las manos, te miro y sé que los dos no deseamos. No te preocupes que yo no digo nada. Yo no soy así, en me puede confiar. Pero este secreto tú también lo tienes que guardar, aunque me gusta. Y contigo por la calle que todo el mundo empiece a hablar Tu piba está rabiosa de mí, me quiere matar Mi pibeta mira a ti, no lo puedo ocultar Baby, ¿cómo está, Tú siempre has sido pa' mí, no lo podrás negar Baby, ¿cómo está, Baby, ¿cómo está, Baby, ¿cómo está, Baby, ¿cómo está, Baby, ¿cómo estás? Ah. Me he bajado los bloques a preguntar Me preguntaba cómo está Que si aún tenés ganas de viajar Si te acuerdas de mí, si te pinta a qué edad Baby, ¿cómo está? Baby, ¿cómo está? Ah, tú siempre decido pa' mí y Yo siempre decido pa' ti Tú siempre decido pa' mí y Yo siempre
1: decido ti Resistencia modular Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella
14: Un trago, otro trago
17: Oye, oh, yeah. y si me vas a dejar una cosa, pido nama, na Si tú te vas que se viernes pa' yo podés te llorar. llorar Que esto se acabó, que se terminó, ya no vuelvas más. Tú eres te deberías chequearte esa enfermedad
1: Modulada.
18: Oye, hoy ando buscando la que me lo pare. El corazón. Quiero verla hasta abajo, lento, slow. Oye, otra cosa. No te metas con nadie para que nadie te lo meta. Ya.
6: no me importa, yo no soy tu esposa, ni tampoco tu mujer, esta noche hay perreo, Robando la respiración. Tra, 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 tra.
1: Resistencia modulada
16: LSR, siempre fina, pero con esquina. Cachirula es la de como gata fuma. La noche llega y el sol se oculta. Se va juntando el combo en la suburban. Par de botellas, noche de rumba. Hoy todas salimos a matar Ajá. la tusa Quiero un par de tragos para quitar las celas. Fiesta solamente para pasar pa las Sin preocupaciones y nada de estrés. Puro bello contra la pared. Siempre me salgo con la mía. Sin importar lo que me, me diga. Vale Dale y que la fiesta siga. Perrea como Gata Uy. fina Siempre me salgo con la mía, ah, Sin importar lo que me digan Dale que la fiesta siga Uy. Yo soy fina pero con esquina, ¿o ¿okay? qué? Perrea 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 Como gata fina Aunque se enoje la vecina Aquí se hace lo que la niña diga y pida Y si no lo tiene, pues que lo consiga tra, tra. Voy a perrear hasta que mi cuerpo Ay, se trabe sí. y más, más, más. Hoy voy a tomar hasta que el alcohol se acabe. Siempre me salgo con la mía, ah, sin Ay, importar lo que lo me, que me digan. digan. Dale que la fiesta siga, Ajá. perrea como gata Uy. fina. Siempre me salgo con la mía, sin importar lo que me digan. Ajá. Dale que la fiesta es siga. Yo soy fina, pero con esquina, ¿o ¿okay? qué? Como gata fina Perrea Perrea Pellaquea Como gata fina Más, más, más Hoy voy a tomar hasta que el alcohol se acabe Y tra, tra, tra Yo voy a atarrear hasta que se te pare uh, El corazón LSR Siempre fina Pero con esquina para todas mis gatitas a las que les encanta perrear hasta el suelo.
1: Resistencia modulada.
19: discusión. Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. En la tele, ¿por qué tanto miedo si tú también la tienes. Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no payme un cosío. Mulona, 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 mulona. mulona, mulona.
18: Se pone bien loquita conmigo la pajarita Se pone sexy y bien divina Cuando ya me ve se siente femenina Se pone sexy y bien divina Cuando ya me ve se siente femenina Ella quiere que yo la agarre y la mete en la jaulita Está loca la pajarita Ella quiere que yo la agarre y la mete en la jaulita que la pajarita. Y ella quiere que la agarren, y ella quiere que la agarren, y quiere que la Quiero que tú me
20: vele, me hago un entierro, tú me gusta perro. Que me tire a la cama y me dé con lo hierro, tú me gusta perro. Quiero que tú me vele, me hago un entierro, tú me gusta perro. Que me a la cama y me dé con lo hierro, Tú me gusta perro. Tú me gusta perro. Bajarita, la sol con limiosi, alúmbrame. Ay no, que me encanta
18: los oscuro Brillante el ejecutivo del on Studio,
20: Enrique J El destacamento
18: es estudio, el brillante el ejecutivo. Oh, vaya vaya linda, que pensabas que no iba a
12: volver
20: <risa> rumbo al table.
1: Resistencia
5: modulada.
3: ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo. Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, eh. Desorden, desorden, no quiero que se me comporten. Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten. B, re, o, supremo, nivel de tu culo, extremo. ni aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos. Esta jefa fina dice presente, Si cual de peluques de frente. Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papichulos. chulos. De bote, ya traje un container, ya están para todas mis partners Ser vestido oliendo a designer Mis piernas brillando
13: como mi Black Diamond Esta noche me voy para la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Andamos buscando un sugar daddy estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muy to the left Lo muevo to the right ¿Dónde están las
3: nenas que quieren ateo, sateo, ateo, ateo? Y aunque andamos sin quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten. Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión No aborten. quiero un perreo que me haga perder el caché, quitarme la taca Dolce,
15: la botella y vino cheval del colché. Después de tres más, quien guía la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado, tu jebo está medio picado. Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado, y esta noche el seré el indicado. que puede pasar?
3: Mira el diseño de mi pedicure Yow. Que lo combino con el más Estamos poetas pa'l revolú. No me eche la culpa, culpa al Grey Goose. Uh. Uh -huh. Las boobies rebotan, rebotan. Andamos mamotas, rebotas. Hey. Somos la banda subiendo la nota. A mí una 6-9, no me salga. Chota. Chota. Sube que al padre, el Iba choca con la versión que ah. amén, niña del niña niña. padre. creamos la ola juntita o sola. Todas somos una. Le pregunto ahora: ¿Dónde está la nena que quieren? Sateo, 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 sateo. Y Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá eh? Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá eh? Tra, 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 tra tra. Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Dime lo caso Pariari, la dura Levanta, ¿cómo fue? Si van a hacer algo, la misión aborten
12: Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo. Más.
10: Quiero pisarte Mucho que
0: Está ahí donde escuchas tu música. Vuelve a ella.